1: inspiracja? Tak, to jest faktycznie rzecz, której ja poświęciłam dużo uwagi, na przestrzeni ostatnich miesięcy w moich filmach. Ta inspiracja mi przyszła tak trochę z życia, to znaczy zaczęłam się w pewnym momencie orientować, a mieszkam w Warszawie na co dzień i jestem w tej Warszawie pod względem transportu jak pączek w maśle, to znaczy w Warszawie naprawdę transport zbiorowy działa świetnie, można wszędzie dojechać, jestem przykładem na to, że da się żyć bez auta, nie jest ono potrzebne do tego, żeby zdobyć pożywienie albo w ogóle gdzieś się przemieścić, więc nie miałam miałam trochę tę wygodę, ten przywilej, że mogłam sobie o transporcie w ogóle nie myśleć. On po prostu był, był taki jak powietrze, natomiast ten problem zaczął się pojawiać, kiedy tak naszło mnie myśli, ok, a może sobie pojadę na weekend gdzieś tam na Podlasie, a może sobie pojadę nad Morze, a może coś. I nagle zaczęłam się orientować tak miesiąc po miesiącu, trochę rok po roku, że istnieją na mapie naszego kraju ogromne i strasznie liczne takie plamy, po prostu czarne dziury, w których nie jeździ nic. Nie ma ani autobusu, ani żadnego prywaciarza, ani PKS-u, ani kolejki, ani w ogóle niczego. I to też zaczęło do mnie dochodzić, kiedy zaczęłam próbować wracać do mojego domu rodzinnego na Górnym Śląsku, w jakby niewielkim mieście. Doszło do mnie wtedy, że ja jako nastolatka, nawet jako dziecko mogłam korzystać z wszystkich dobroci typu dojazd do Katowic i tamtejsze kino, tamtejszy teatr, jakieś zajęcia po szkole, dojazd do Krakowa, gdzie była agencja modelek, w której ja pracowałam, która to w ogóle, agencja potem zmieniła na parę ładnych lat losy mojego życia. Ten dojazd był wygodny, on był jakby seamless, ja nie musiałam w ogóle o nim myśleć i nagle potem, wiesz, przewijamy taśmę te 10 lat, ja próbuję wrócić z Warszawy do domu i nagle się okazuje, o kurczę, ja pamiętam, że za dzieciaka było 20 połączeń z Katowic do, do mojego miasta, a teraz jest pięć. I jakby to już się staje strasznym przedsięwzięciem logistycznym w ogóle zorganizować tak, żeby ten pociąg pasował i żeby zmieścić się w ten autobus, a co jeśli ten autobus się spóźni, albo ja się spóźnię o tę minutę i już jakby nie będę miała jak wrócić, a nie przejdę piechodą 40 km na przykład, tak? Eee, I zaczęło to do mnie dochodzić, że skoro ja mam ten problem, ja w Warszawie, to jak wielki ten problem musi być dla ludzi, którzy mieszkają na przykład, nie wiem, na środku Podlasia, w jakiejś wiosce, gdzie jest właśnie trzech uczniów i oni mają jednego szkolnego busa, a na wakacje ten bus w ogóle nie jeździ. Eee, I im dłużej grzebałam w tym, w tym temacie tym bardziej się okazało, że tam jest w ogóle tak gigantyczny wór różnych rzeczy, różnych problemów, różnych zjawisk takich na poziomie systemowym,
0: że mogłabym w tym grzebać jeszcze przez wiele, wiele lat. Eee... Jeden film jest o transporcie publicznym, jeden jest o, o tym, że zwiększanie przestrzeni zwiększa nam ilość samochodów. tak? I e, rozmawiałeś z dużą ilością ludzi, podejrzewam, przygotowując te, e, te filmy. Czy widzisz taką świadomość u ludzi, że oni, no dobra, rozumiem, e, wybieram auto, bo nie mam innego wyjścia, ale czy oni mają jakiś taki eco guilt, jak to się mówi, hmm. że o kurczę, nie? idę w to rozwiązanie, ale wiem, że że słabo. Słodzi ludzie na pewno, tak. Mm-hmm. E, młodzi na pewno. E,
1: to tak, taka była ciekawa rzecz, którą przy okazji filmu powiedziała nam socjolożka, która opracowywała taki socjologiczny raport e, o wykluczeniu na e, Mazowszu, e, wykluczeniu komunikacyjnym. E, ona powiedziała, że właśnie ta deklarowana miłość nieraz do samochodów jest trochę taką miłością z przymusu, czyli ktoś mówi, że tak, jestem w ogóle fanem motoryzacji, moja audica jest odpimpowana i w ogóle żyje dla niej, to jest mój element tożsamości, kocham to auto, ale tak naprawdę z takiej głębszej rozmowy potem wyjdzie, że jakby gdyby nie to auto, no to ten człowiek nie mógłby się nigdzie wydostać, tak dosłownie nigdzie by się nie mógł wydostać, więc ta miłość jest trochę taką no, takim związkiem, że no, jeśli to nie, To co? Jakby no muszę kochać to moje auto. Wydaje mi się, że że młode osoby, i to zresztą też wychodzi w różnych takich analizach społecznych, zaczynają widzieć auto trochę inaczej niż na przykład pokolenie, nie wiem, dzisiejsze 50-60 plus moich rodziców, dla którego samochód był symbolem statusu. Było taką rzeczą, która trochę nas definiuje, która mówi światu o tym, ile mamy pieniędzy, czy to auto jest zadbane, czy jest nowe, czy jest w leasingu, czy jest wynajęte, czy coś tam. Um, mam wrażenie, że dla dzisiejszych młodych ludzi to już nie jest aż takie ważne. Zwłaszcza tych takich zetek, nie wiem, wielkomiejskich powiedzmy. To już też jest na przykład pokolenie, wśród którego się obserwuje, że coraz mniej ludzi chce robić prawo jazdy. W moim pokoleniu, w moich warunkach, czyli małe miasto, 18. urodziny to był ten dzień, w którym się zaczynało lekcje. Moim naprawko, też. tak? No właśnie. W sensie nie było i to nie było takie. Ja nie marzyłam o tym, że będę pędzić
0: przez autostrady, tylko po prostu tego auta potrzebowałam, nie? to przerobiwszy ten temat i nakręciwszy te te filmy widzisz jakieś światełko w tunelu albo czym jest to światełko w tunelu? Widzę światełko w tunelu w
1: w tym kontekście, że o tym temacie się mówi, że kiedy ja zaczynałam w ogóle rzucać tak to hasło, wykluczenie komunikacyjne z ludźmi, tak, co, co to w ogóle jest za zbitek słów, co on oznacza. Mam wrażenie, że dzisiaj już coraz więcej ludzi rozumie, że, że, czym to zjawisko jest i trochę także czasami się tak ma, że jest jakaś taka rzecz, którą gdzieś dostrzegasz, ale jak ktoś ci ubierze to w konkretne słowa, to masz tak aha, rozumiem, tak? E, że dzisiaj jesteśmy trochę na takim etapie. E, a to jest ten pierwszy fundament, który może prowadzić do tego, że nie wiem, zaczniemy wymagać od naszych lokalnych polityków, od lokalnych władz, żeby ten transport był. E, że właśnie ktoś, nie wiem, się zastanowi, okej, okay, no w sumie pojechałbym samochodem na te zakupy, ale sprawdzę z autobus. Może akurat do Lidla da się dojechać szybko. A się okaże, że się da, tak? Że, że taka pierwsza, jakby żeby kosteczka domina, trochę została poruszona. Nie wiem, czy jeszcze upadła i ta kaskada wydarzeń już ruszyła, ale na pewno się zaczęła chybotać. I to jest dla mnie no, jakaś taka rzecz, która mi daje trochę nadziei.
0: To y, spytałam o, o ten obszar, ale no, nagrywasz mnóstwo filmów o tematyce e, naukowej, p- p- popularyzujesz różne tematy. E, obserwujesz, że jakoś więcej nagrywasz filmików właśnie takich, które bardzo bezpośrednio albo pośrednio są związane z klimatem, z, z tymi tematami? Tak, natomiast to trochę wynika nie z tego, że ja aktywnie szukam tych
1: rzeczy, tylko że po prostu nie ma rzeczy, które już się nie łączy z klimatem. Tak? To znaczy trudno jest myśleć o przeróżnych zagadnieniach w takim w kontekście szerokim, systemowym, w jakim ja staram się je zrozumieć i gdzieś po nicce do kłębka po prostu nie trafić na problemy środowiskowe. To zaczyna wybijać zewsząd, z polityki transportowej, polityki mieszkaniowej, z produkcji żywności, już nie tylko
0: jakby z dyskusji o, nie wiem, przemyśle paliw kopalnych, nie? Yy, ponieważ jako twoja widzka to też zawsze zostaje z jakąś taką myślą, wiesz, z, r- z różnych filmów, yy, taka... Jedna myśl, którą byś chciała zaszczepić osobom, które są na przykład na tym festiwalu, taka właśnie kosteczka, wiesz, którą moglibyśmy każdy z nas pyknąć. Dla mnie
1: taką, taką ciekawą myślą i, i odkrywczą, kiedy sobie z niej zdałam sprawę, gdzie, gdzieś się tam przeczytałam, do niej doszłam, było to, że jako jednostki to, co możemy zrobić najważniejszego dla klimatu, dla nie wiem, zmiany systemu środowiska, to jest uświadomić sobie, że sami nie możemy za dużo. Czyli, że jakby nasze działania mogą być najskuteczniejsze tam, gdzie się jednoczymy, gdzie działamy solidarnie, gdzie się grupujemy, gdzie próbujemy wprowadzić zmiany właśnie na, na poziomie systemu, a nie na poziomie wymienię moją plastikową rurkę na papierową. Tak? Oczywiście to jest szlachetne i, i warto takie postawy promować, natomiast one nie zbawią świata. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że musimy się zaangażować politycznie, że musimy się zgrupować, jakby działać na poziomie masy, a nie tylko na poziomie jednostek. Mam wrażenie, że to jest taka myśl, która jest może trochę niepokojąca na początku, ale ostatecznie tak krzepiąca, zrzucająca takie poczucie winy, w którym jest się bardzo łatwo taplać. Na zasadzie, o nie, dzisiaj kupiłem sobie wafelek i on był w plastikowym papierku i chlipać, tak? No, jakby można zorganizować świat tak, żeby, nie wiem, recykling tego papierka był lepszy, lepiej zorganizowany, sprawniej, tak? Można działać tak, żeby, nie wiem, chociażby te głupie plastikowe słomki były zakazane, tak? Żeby system nie cedował tych wszystkich decyzji na nasze wątłe ramionka, tylko żeby był w stanie pomóc nam je nieść wspólnie.
0: No to skoro już powiedziałaś o masie i że w grupie siła, to zapytam, jak ci w naszej masie, w naszej grupie.
1: Super, bardzo miło, naprawdę fajnie. Pogoda dzisiaj dopisała, ludzie dopisali, poznałam świetnych
0: widzów przed chwilą, bardzo mi się podobało. No to mam nadzieję, że jeszcze wiele miłych chwil przed tobą. Bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę. Dzięki wielkie, dziękuję bardzo. Dziękujemy za wysłuchanie Green Festival Podcast. Więcej rozmów z ekspertami znajdziesz na portalu vodgreenfestival.pl w zakładce podcast.